0: Hey Kim, ik mag uh, natuurlijk weer beginnen met een uh, nieuwsfeitje. En ik wil het eigenlijk hebben over het het omzichtgate. Of uh, het het memo van Olongren En ik wil dat doen vanuit een hele andere invalshoek. Want heel Nederland uh, is natuurlijk in de gespeelde verbazing gevallen... dat er zo'n memo bestaat. Maar uh, ik ben ook elke dag bezig met wat de beste opstelling van mijn team is. Want uiteindelijk doen mensen ertoe. En ja, het is vreselijk dat dat ergens op een briefje staat. Um, maar laten we elkaar geen mietje noemen. Uh, volgens mij hoort dat ook bij leiding geven en besturen... dat je nadenkt over wat um, de beste opstelling is... en welke mensen daar wel bij horen en welke mensen daar niet bij horen. Dus Kim, ik zou wel eens tegen jou aan willen houden... is dit geen gespeelde verbazing... En is dit niet een beetje omdat het zo hoort, maar vinden we niet eigenlijk dat het heel normaal is dat je dit soort dingen bespreekt? De podcast BS, Hospitality Bekentenissen, gaat over de gedachtenkronkels, overwegingen en ideevorming die leiden tot de zichtbare beslissing. Deze podcast gaat dus vooral over wat je normaal niet ziet, hoort of leest. De gastheren van BS. Zijn de waar zijn de desserts gebleven, Notello Kim van Velzen. Eigenaar
1: van marketingbureau Kimspiration. En de Limburgse Hotello in de Randstad, Erik-Jan Ginjaar, algemeen directeur van Postillon Hotels. Nou, voor we weer verder gaan natuurlijk. Uh, we beginnen met het toetje, want waarom zou je het lekker tot het laatst bewaren? En we zitten in de week voor Pasen, dus ik heb iets geels meegenomen. En uh, het is een familierecept, alleen niet van mijn familie. Uh, het is mijn beste vriend Paul... Uh, Daar is het een familierecept van, van zijn vader. En zijn vader is een echte Maastrichtenaar.
0: Kijk, maar nou Nou, nou zit ik op te letten. Maastricht is vertegenwoordigd.
1: Precies. En uh, ook zeer culinair uh, onderlegd. En uh, hield van enorm uh, lekker eten. En dit is wel echt een van mijn favoriete toetjes. Dus wat hebben we op tafel staan? Verse aardbeidjes. En uh, fruit moet je altijd een beetje lekker maken, vind ik. Uh, Dus
0: wat doen we daarop? dat moet je altijd een beetje lekker maken.
1: Laat het mevrouw maar niet horen. <laughs> nee, ik durf het hier ook wel, uh, wel hard op te zeggen. hoor. Dat, uh <laughs> um, en wat doen we daarop? We doen daarop een variant van Romanov. Oeh, Romanov kennen we natuurlijk. Hè? Dat is uh, de klassieke uh, dessert... Van, uh, van topchef Auguste Escoffier. Um, heerlijk uh, room, uh, gepureerde aardbeidjes... Uh, en een heel klein beetje wodka uh, en slagroom. Maar we hebben de creme de cassis hebben we vervangen door advocaat. En daarmee wordt het eigenlijk een dessertje ook voor Pasen.
0: Uh, voor de mensen die dat niet kunnen zien, dat is iedereen. Uh, het wordt nu over mijn uh, aardbeien heen uh, gedrapeerd... En ik ben benieuwd wat ik nu mag. Mag ik daar dan ook die cake bij eten die daarbij ligt? Want dat is de bedoeling, Kim. Jij bent de ja. baas
1: van dit toetje. Weet je wat het mooie is? Wat hier op tafel staat, aardbeidjes natuurlijk, cake. Want het kan echt overal op. Sterker nog, ik heb ook gewoon appelflappen meegenomen ja. om te <laughs> zien hoe dat smaakt.
0: Nou ja, heel goed. Het leuke is, we hebben de vorige keer natuurlijk appelflappen testen gedaan. En de reacties waren wisselend, of je het er nou wel in moest houden of niet. Ik vind het heel leuk dat we dit keer wat verdieping hebben in wat het gerecht is en waar het vandaan komt. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de luisteraars of dit um, met wat achtergrond uh, 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 op algemene consensus kan rekenen of niet. Ik ga het nou proeven. Um, uh, dat uh, gaan we doen met uh, een stevige scheut van die advocaat.
1: Ah, dit is zo ontzettend lekker. Een advocaatje kennen we natuurlijk allemaal hè, voor beppende oudjes. Wat ik heel mooi vind is die advocaat is eigenlijk... Um,
0: Helemaal niet zo aanwezig. Ik was een beetje bang. Ik ben niet zo van de de pure advocaat, Maar dit is echt uh, heel lekker. Wat een
1: toetje. Het het shotje wodka doet het hem.
0: Het shotje wodka. Mag ik nog wel uitrijden eigenlijk? uh...
1: Ja, ik heb me nog wel een beetje ingehouden. Dus uh, uh, we blijven ook wel helder. Want we gaan door naar dit was het nieuws. Dit was er in het nieuws.
0: Goed. Dit was het nieuws. Kim. De Memo.
1: De Memo. Wat vind jij? Ik ik vind het uh, lastig. Omdat volgens mij is er heel veel gespeelde uh, verontwaardiging. En de verontwaardiging die echt is bij mensen. Ik weet eigenlijk niet of ik die nou naïef moet vinden. Of dat die gewoon hier echt nog nooit van gehoord hebben. Dat het op deze manier werkt. Want ja, het gaat op deze manier. Het gaat om het beste team. Het gaat om mensen. Door, uh, je kunt allerlei plannen hebben, maar het zijn uiteindelijk de mensen die ervoor zorgen dat die, die plannen tot stand komen, dat die uh, versnelling uh, uh, er komt, dat andere mensen weer meegaan in dat verhaal. Dus ja, ik vind het een, uh, vind het een hele interessante om te zien. Uh, politiek is het denk ik gewoon gespeelde verontwaardiging, want al die politici weten toch gewoon hoe het zit. De, de grap is natuurlijk, hoe gaat het dan verder? Hè? Want
0: ik probeer me dat dus voor te stellen. Uh, nou gaan we dus dadelijk uh, dan uh, misschien wel vaststellen dat er uh, een vertrouwensbreuk is. Terwijl volgens mij zou het moeten gaan over een een nieuw leiderschap als de slogan van Sigrid Kaag. Ik lees heel veel over transparantie en openheid en leiderschapstijl, Zeker in Den Haag. Twitter staat er vol mee. Maar zijn wij wel toe en klaar aan volledige transparantie? Wat ik daarmee bedoel is, durven wij dan ook te accepteren dat er soms ook rauwe randjes aan leiding geven zitten? Leidinggeven is niet alleen maar mooi weer. Leidinggeven is ook de moeilijke keuzes maken. En dat wil niet zeggen dat in dit geval Pieter Omtzigt geen geweldig politicus is. En uh, 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 volgens mij een ontzettend warm mens. Maar uh, misschien past hij wel even niet in het plaatje voor de komende vier jaar. Nou, dat gebeurt ook in het bedrijfsleven ook wel eens. Er staat ook wel eens vast: we hebben
1: ontzettend fijn samengewerkt de afgelopen jaren, maar het gaat even stoppen. Wat bij mij moeilijk zit, is dat de gespeelde verontwaardiging... en de gespeelde geschonden vertrouwen... alle 17 moeten weer opnieuw langskomen. Dat komt echt over als een rituele dans... waarvan ik me echt afvraag van... hoezeer zijn ze dan echt verontwaardigd? Uh, uh, Hoezeer is dat vertrouwen dan echt geschonden? Ik geloof het namelijk niet. Met alle respect voor al die uh, fractievoorzitters... De oppositie, die ziet dit als kans, snap ik ook. Vol op invliegen, dat is je rol ook. Maar uh, de partijen die uh, tot een mogelijke coalitie gaan behoren... Um, ik vind dat je er wat van mag zeggen. Je mag er wat van vinden, altijd. Maar het geschonden vertrouwen, ja, dat komt bij mij zo ontzettend uh, gemaakt over.
0: Los van het feit dat het echt ridicuul is... en ik las het ook uh, volgens mij uh, bij de Telegraaf... echt in alle landen om ons heen zou een verkenner... Nooit te nemen zelf met haar papieren zo naar buiten lopen. Uh, en daar zouden minstens twee mensen achteraan lopen met de, met de, de, de papieren de in de tas. Hè? Uh, en wij leven dan weer in zo'n knullig landje. dat, dat Notamene de minister van Buitenlandse Zaken, Verkenner, met die papieren onder de arm naar buiten loopt. Ja, dat is natuurlijk ook van een
1: knulligheid waar je u tegen zegt. Dat stukje ben ik het helemaal mee eens.
0: Maar uh, uh, ja, de verontwaardiging...
1: Uh, ja, het, 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 het lijkt alsof Nederland in een geromantiseerd sprookje leeft, hè? En we krijgen nu een inkijkje in uh, en dan zeggen ze dat in de de echte uh, politiek. Nou ja, ik zou zeggen uh, kom eens een kijkje nemen in het echte bedrijfsleven van leiderschap en uh, leiding geven. En
0: daar hoort ook nogmaals, daar hoort keuzes maken bij. En ik vond jouw quote heel mooi. De mens doet echt toe. En dat is uh, zowel pro als contra uitlegbaar. Het gaat om de de beste opstelling.
1: Ja, en ik vind ook dat
0: iedereen... Voor de land, hè?
1: Ja, en iedereen mag wat vinden dus uh, van uh, uh, omzicht... in de zin van uh, uh, Hoekstra, Uh, hoe gaan we daarmee om? Dat mag iedereen vragen. Maar we moeten niet gaan lopen spelen... en uh, uh, allemaal uh, uh, op eieren gaan lopen... uh, dat dit soort vragen aan de orde uh, uh, komen. En uh, volgens mij gaat er ook helemaal niks afgedaan aan de mensomzicht... Nee, 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 nee. Uh, dat dus... heb ik ook niet. Die indruk heb ik ook niet. Oh ja. En, uh, en uh, dat, zou ook, dat zou onterecht zijn.
0: Maar ja. uh, we, uh, ik denk dat het heel logisch is. Maar goed, we zijn het eens. Dat is jammer. Want in deze podcast zou het juist over tegenstellingen moeten gaan. Dus uh, uh, we hebben onze tijd niet volgemaakt voor dit onderwerp. Maar ik denk dat wij door moeten naar, de volgende, uh, naar het volgende onderwerp. En uh, dan moet ik even nieuws uh, Kim aankijken. Want Kim is ceremoniemeester van deze podcast. Dit zijn de
1: ingestuurde vragen. Vandaag bellen we met Maarten Wessels.
0: Neemt hij niet op? Dat is ook mooi. Hey Kim,
1: goedemiddag. Goedemiddag uh, Maarten, welkom. Je bent live in de podcast B&S Hospitality bekentenissen. Uh, uh, tegenover nee, is het Jan. Ja. Wat leuk om met je te
0: spreken. Wat een rijkdom. Dank voor je bericht van de week. Leuk. Hey, ja, uh, dit is het echt spannend. Je bent de eerste die een vraag gaat stellen in onze podcast. Je okay. reageerde ook meteen. Dus ik ben, heel, ja, ik ben echt laaiend benieuwd naar wat jij, wat jij gaat ter sprake gaat brengen.
2: Zo, jongen, jonge. Nou ja, kijk, weet je, ik, ik vroeg me dat af, hè? Uh, Iedereen heeft het over korten in de horeca, medewerkerstekort. Uh, ik ben veel op Clubhouse en dat gaat alleen maar over uh, mensen tekort, hoe moeten we dat doen? En ik vroeg me af, ja, zometeen hebben we de terrassen open, uh, minder mensen, misschien minder stoelen. Wie gaat de prijs betalen voor personeelstekort? Uh, moet ik onze, moeten we onze uh, 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 salarissen verhogen om die mensen binnen te houden? En wie gaat het betalen?
1: Nou ja, Maarten, volgens mij is het heel makkelijk wie het gaat betalen. Dat is de gast.
2: Nee hoor, oh. nee, 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 zeker niet.
1: Tuurlijk wel, de gast gaat die, uh, gaat die prijs betalen.
2: Maar, maar wacht even, dus Kim, even, even, even goede vrienden, hè. Maar, dus jij zegt dat de gast gaat betalen, dus um, ik betaal binnenkort 5,95 euro voor een biertje. Omdat er professionals tekort is.
1: Ja, dat is het uh, vraag en aanbod heet dat. En uh, ik denk dat in de komende drie tot zes maanden... de gast met heel veel plezier op het terras iets meer gaat betalen. Omdat hij er graag uit wil. Maar daar wil hij gewoon wel goede service voor. Dus dat betekent dat hij echt wel gewoon uh, geleverd wil, uh, wil hebben. En ik denk dat we inmiddels op het punt staan dat het tekort zo groot is... Dat je, uh, zeker met een lage capaciteit, dat je aan dat vraag en aanbod uh, uh, spel uh, spel komt. Dat de gast echt wel uh, uh, een prijs hiervoor gaat gaat moeten betalen.
0: Ik zou stelling durven nemen. Ik denk dat dat bedrijven, horecabedrijven die uh, de rekening niet bij de gast leggen. Op de lange termijn zekerder zijn van het overleven van deze crisis. Waarom zou ik de gast laten betalen voor wat er ontstaan is? Dat Leg me dat nou. Ik kan toch wel degelijk ook goede service leveren. En dan. Uh, met, want A. Ik denk niet dat personeelstekort een rekening oplevert. Uh, ik denk dat er uh, heel veel uh, uh, talent uh, buiten rondloopt. Dat, uh, uh, dat. een plek zoekt. En waar nu gewoon geen plek voor is, omdat er geen omzet is. Uh, dus allereerst denk ik dat dat personeelstekort. Uh, goed invulbaar is. Uh, en daarnaast, ik, ja, ik blijf erbij. Als ik kijk naar onze zakelijke markt, ik kan niet opeens, want 5,95 voor een biertje kunt wel een mooie uitspraak. Dat is drie piek meer. Als ik een borreltje voor duizend man doe, dan kan ik niet even duizend piek meer factureren, omdat het pils duurder is geworden. Dat gaat, dat gaat niet gebeuren, dat wordt niet
1: geaccepteerd. Ik begrijp niet waarom jij denkt dat mensen dat accepteren, Kim. Nou, 3 euro per, per glas is uh, misschien wat aan de bovenkant. Maar ik denk echt dat <lacht> dit is de perfect storm is. Uh, uiteindelijk heb je personeelstekort, maar ook lagere capaciteitsmogelijkheden. Als horeca zijnde. En uh, uh, uiteindelijk moet het uit lengte of de breedte. Dus ik denk echt dat er uh, prijsverhogingen aan gaan komen. Dat de gast die ook absoluut voor een deel reëel wil betalen. Maar dat het heel belangrijk is dat op het moment dat de capaciteit straks weer gaat naar de normale waarde. Dat je uh, uiteindelijk er alles aan doet om je uh, mensen binnen te halen en binnen te houden. Dat als dat kan in je model, dat je ook weer ietsje teruggeeft aan Maar de hoe vaak
0: heb jij nou een prijsdaling gezien na nou een prijsdaling? Ja, precies.
1: En dan wordt het interessant, want dan wordt het een leuk marketinginstrument. Als jij nu durft te zeggen, ik verhoog, omdat het uh, echt uh, op die manier moet economisch. En straks over zes of negen maanden durft te verlagen, omdat je dan wat teruggeeft. Dan, dan ik zou de ik vraag je, naar Maarten terug willen
0: Maarten, ik wil je toch betrekken in deze discussie, want er zijn nee,
2: twee heren het niet eens. Ik heb nog een interessantere vraag, Kim. Kijk, wat er, er gaat, er is natuurlijk, je kan het hebben over uh, de, de gasten, over de medewerker, die heb ik. Maar laten we nou even één laagje dieper gaan. En dan gaan we kijken naar wat deze coronaperiode met ons gedaan heeft. Uh, een aantal mensen is uh, zijn baan kwijtgeraakt. Uh, uh, heeft minder te besteden uh, en zit thuis. Uh, dat zijn uh, en mensen die onder andere in de werkzaam zijn geweest. Uh, er is ook een, een deel van de uh, Nederlandse bedrijfsleven... waarvan de werknemer last heeft gehad van de corona... omdat hij moest thuiswerken, maar niet financieel gratis. Hè. Ik bedoel, niet schroef. Maar wat er, wat er gaat gebeuren is, om, denk ik, is dat een bezoek aan de horeca wordt voor de rijken. Want ja, als, als jij zegt dat gas moet betalen. Uh, ik weet niet. Maar dan zijn er heel veel mensen die het gewoon niet meer kunnen betalen. Dus dan, dus dan stimuleer een tweedeling in de maatschappij. Nou, dankjewel.
1: Maar is dat niet gewoon vraag en aanbod? Heeft de horeca de verplichting om uh, um die tweedeling tegen te gaan?
0: Ja, nou ja ik vind ja, dat ik wij ook vind, een maatschappelijke vind, rol vind ik, ook. ik vind dat wij vind echt een maatschappelijke rol hebben. Ja,
1: maar als je dan, dan niet uitkomt in je, in je economisch model.
0: Maar de vraag is of je dat, waarom zou je dan niet uitkomen? Omdat je minder capaciteit
1: kan inzetten. Omdat er maar we gaan nog er toch vanuit dat als iedereen
0: gevaccineerd is, dat we ook, ook de anderhalve meter weer los gaan laten. Dat is toch waar we steeds vanuit mogen gaan?
1: Ja, dat,
0: daar mogen we zeker vanuit gaan. Dus ik begrijp, ik ben nog steeds een beetje confus over waarom dit nou een prijsstijging tot gevolg zou hebben. Maar laten we nou nog even terug. Maar stel nou dat je mag kiezen. Jij bent, een, jij bent net als ik, je houdt van een lekker glas. En uh, jij besluit uh, met jouw lieve Femke om om het terras op te gaan. En jouw vaste stamkroeg die heeft inderdaad dat biertje naar 5,95 verhoogd. Daar staat tegenover dat een, uh, een ander kroegje heeft zijn prijzen niet verhoogd. Maar dat kroegje ken je nog niet. Of kom je minder vaak of ligt niet op de logische looproute... Ben jij dan bereid om om te lopen, de fiets te pakken of de auto te pakken... om naar dat kroegje te gaan waar de prijzen niet verhoogd zijn? Of zeg je dan, nee, ik ben zo loyaal aan mijn vaste stamkroeg... dan ben ik bereid 5,95 te betalen?
2: Ja, dat is natuurlijk heel spannend. Hè? Want uh, het, het begrip om een fiets... Uh, wij kennen we om fiets bier nog niet. Uh, maar um... <lacht> omfietsbier, die ga ik onthouden. Om fiets bier, zou het kunnen zijn. <lacht> Kijk. Nou ja, weet je wat, wat de grap is? Hè? Dat, dat op het moment dat je inderdaad die trouwe uh, uh, kroeg hebt... dan uh, zal, je daar, zal ik daar wel even mijn kop laten zien. En niet omdat ik een kniepert ben... maar ook dan wil ik best wel die andere tent leren kennen. Uh, want ja, uh, gaat het nou om het sponsoren van uh, je vaste stek? Of gaat het over, ik heb dorst? Nou, voor mij gaat het om naar een fijne plek gaan
0: en uh, daar hoort uh, wat mij betreft ik denk dat jij de spijker op zijn kop slaat eh, ik probeer het ook even op mezelf te projecteren we hebben echt bij ons in het dorp echt, ik mag het geen dorp noemen, hebben bij ons in de stad hebben wij ook een aantal prachtige horecatenten uh, maar ik weet niet of ik zou accepteren dat ik daar 5,95 voor mijn glas bier moet betalen
1: ik weet niet of ik zou omfietsen ja, want, ik, want als je loyaal bent en je voelt je daar thuis waarom uh, ik, nou, ik zit even na te denken ik zou het niet doen nou, maar ik zit even dan zou ik op te zoek denken, gaan naar een ander ik, ik zit even na te denken waarom ik dan inderdaad naar een ander zou gaan. Op het moment dat ik de redenen weet dat deze prijs, uh, prijsverhoging uh, uh, er is. Um, ik weet het niet of ik zou, uh, zou
0: omvissen. Dus uh, er zijn nu, uh, de auto's worden duurder. Omdat er productieproblemen zijn in China. En uh, als, uh, met die chip, chips die in de auto zitten. Dus als jouw auto naar 20.000 piek duurder wordt. vind je niet erg om die 20.000 euro op tafel te leggen. Want je begrijpt de redenen.
1: Nou, ik weet niet of het met een auto zo is. Want uh, het ligt er maar net aan welke uh, emotionele uh, binding je hebt met wat. Hè? nou, Die heb ik niet met een auto. Maar misschien wel met mijn kroeg. Met die plek, Tim, met het eten.
2: Nou even. Nee, Tim, luister Nee, Kim, ik hoor wat je zegt. Dat is een nou, goede intro de... om te zeggen. Ik
0: ben het niet met je eens. Hè? Ik hoor wat nee, je zegt. Dat is, je, <laughs> naar, dat is een hele nare management
2: uitdrukking. Maar het is ook de en bedoeling. hè? He? Dat... Maar waar het over gaat is dit. Tim. Jij zegt, als ik de redenen weet, dan gaat het over... Dan gaat het over: doe ik het wel, doe ik het niet, hè? dat zeg je. Maar luister. Het is een belangrijke overweging. Ja. Een belangrijke overweging. Ik ben al Ik heb niet meer zoveel geld. Of in mijn uh, wereld, mijn trainingsbureau uh, ligt op seconde. Dat betekent dat, en nou, dat betekent wat breder, dat geldt niet voor mijn privé, maar dat er best wel veel mensen zijn die minder te besteden hebben. Denk je nou echt dat die mensen eerst gaan bellen naar een vast vroeg: hé, hey, uh, luister, Jos. Stel even, of Piet Klaas van dan. Ja, heb je prijs met 3 euro verhoogd? Hoe zit dat? A. Gaat de ondernemer de antwoord op geven? B. Hoeveel antwoorden wil je hebben? En dan zeg hij dan: Nou, dat vind ik geen goede reden, ik ga naar de buren. Het gaat er gewoon over hoeveel geld ik in mijn portemonnee heb. Ik ga toch niet een soort onderzoek doen naar mijn vaste kroeg? Om een, om een enquêteformulier in te Maar da, daar,
1: Daarmee zeg jij dat de dus loyaliteit maar zeer beperkt bestaat. Dat, uh, en dat, dat, daar, daar geloof ik niet in. D-
2: dat weet ik niet of nee, loyaliteit nee, dat is. Nee, zeg ik niet. Ik, ja. ik zeg alleen maar dat, dat, dat als de mens of een, een deel van de Nederlandse minder te besteden heeft, dat dat gedeelte gaat toch, die minder te besteden hebben, die gaan toch gewoon voor dorst. Die gaan toch niet voor een enquête in laten vullen door een vast standkroeg? Daar heb
1: je helemaal gelijk in, maar de de grote vraag is misschien... hoe erg is het als je dan dus een deel van de mensen verliest? Misschien uh, vult het gat zich wel op. Ik ik ben daar uh, niet zo zeker van dat het het zich niet dan uh, oplost met andere gasten. Is, is er een over- of een ondercapaciteit inderdaad? Ah, ja, wat nog wel interessant
0: is, is, is er dan een emotionele. Uh, uh, of is er een, is er een kantelpunt? Hè? Dus
1: uh, als uh, je biertje nu uh, zeg maar even.
0: Waar ligt de tipping point? Ja, precies ja. 2,50 is. Uh, en uh, daar zou 2,75 voor gemaakt worden.
1: Ja, ik denk dat dat geen kantelpunt is om. Uh, om nee,
0: te nee, vertrekken. nee, maar ik, dus, ik probeer ja. dus hè, te zeggen. Ja. Hè, er zijn, ik denk dat, dat hier best wel een marge te maken is. Uh, maar ik vind dat in beginsel, en daar deel ik de mening van Maarten echt, uh, dat juist de komende tijd gaat het erom dat we ook met z'n allen zorgen dat iedereen wel lekker naar buiten kan. Uh, weer in staat is om met elkaar af te spreken. En dat dat voor elke portemonnee is.
2: Maar en... in dat licht wil ik het nog wat verder trekken, Erik Jan. Zo wil ik dan nee, op Ik vind maar... hè, dat, dat, want Kim heeft het, en terecht daar, Kim, over capaciteitsproblemen: hè, van hé, hey, dit is te kort. En later. En mogen we naar buiten. En jij zegt, ik ga die anderhalve meter. Gaan we hem ook laten uh, vieren. Misschien is het wel zo. Dat de overheid een taak heeft. Om te zeggen, oké, okay, we gaan open. Maar met 30 uh, stoelen. We willen wel dat uh, uh, de horeca uh, uh, breed maatschappelijk toegankelijk blijft. Dus wij snappen dat jij nog niet je maximale omzet kan halen. Dus uh, uh, wij, uh, we, we verlengen de tozo en, uh, nog met de twee maanden. En pas als die anderhalve meter voorbij is, dan moet je het gewoon zelf lekker uitzoeken. Maar we snappen dat je minder omzet kan maken. Ik denk dat er een verlenging uh, moet komen.
0: Ik denk dat je gelijk hebt, maar dat is, dat is inderdaad wel weer een volgende discussie die je zou kunnen voeren. Maar ik denk dat je gelijk hebt dat zolang er... Uh, beperkende maatregelen zijn, zoals die uh, uh, anderhalve meter bijvoorbeeld... het heel logisch is om te zeggen, we verlengen de steunmaatregelen. Maar dat doen ze om ons heen ook. Dus ik zou niet weten waarom onze overheid dat niet doet. Uh, Tot nu toe uh, zijn ze misschien wel wat later... maar ze hebben tot nu toe steeds die uh, maatregelen
1: verlengd. Dus ik verwacht dat dat nu ook gaat gebeuren. Maarten, om af te ronden. Eventjes om af te ronden. Tuurlijk, bij 5,80 euro. Laten we heel eerlijk zijn. dan fietsen heel veel mensen om. En dat ik misschien zo stomzinnig ben om dan nog steeds naar diezelfde kroeg te gaan. Dat zegt uh, meer over mij dan dat het over de doorsnee uh, Nederlander die naar de horeca gaat. Hoor
0: je even, hij haalt baksel.
1: Nee, maar op die 5,80 euro. Maar wat voor mij wel heel belangrijk is, uh, uh, dat uh, uh, we ook niet in de horeca te bang moeten zijn. Om soms uh, uh, een richting te kiezen uh, waar misschien ook wel een prijsverhoging bij zit.
2: Ja, maar dat ben ik met een je eens. Um, dus, dus
1: voor mij vind ik ook dat we die uh, discussie soms wat scherper mogen, mogen voeren. En 85, ja, weet je, ik kan me wel een voorstelling maken bij wat voor soort kroeg dat is, hoor. Die met 85 uh,
2: bierprijs uh, uh, ja. uh, werkt. Kijk, nou, k- Kim, ik denk dat het echt afhangt van wat voor soort bedrijf je hebt. Weet je, ik bedoel, dat, dat snap ik ook. Hans Volde kondigde gisteravond aan dat hij zijn prijs ook heeft gehoofd in 272, weet je, nou, dan ga je daar eten. Wie van de gasten die daar gaat eten. zal erom raden dat het 20 euro duurder is? Ik denk weinig. Maar als het nou gaat over de platte kroeg. bruine kroeg om de hoek. dan moet je echt uitkijken met die En Daar ben ik echt van overtuigd. En een prijs verlagen. Mijn grootje vlot, Echt waar. De eerste horkond die dat gaat doen. die heeft een nou,
1: briljant marketingplan in handen.
2: Echt serieus. Die moet nog geboren worden. Ja, maar misschien en wel. Misschien dat. En misschien dat naar aanleiding van deze podcast mensen zeggen: Hun, dat doe ik al vier jaar geleden al gedaan. Nou, welkom. Maar uh, ik weet niet of die marketing of, of, of uh, de, de bewoner van de hoeksteen van de samenleving vatbaar is voor marketingplannen van Café Hoekste.
0: Ik denk dat je gelijk hebt. Ik vind het een mooie afsluiting. Maarten, dankjewel dat je hebt ingebeld. Ik vond het echt
2: super leuk je te spreken zo.
1: Dankjewel, uh, Maarten. Bedankt,
2: mannen. Fijne podcast. Dag. Bye.
1: De curieuze zaak van deze maand. Ja, we komen nu bij een onderdeel wat altijd wel leuk is. En dat is de curieuze zaken. Ha, ja.
0: Je hebt mij gevraagd. Wil je daarover nadenken, Erik-Jan? Nou, dat, dat heb ik gedaan. En uh, ik, het is ook wel de, de, de hospitality bekentenissen. Of uh, de bullshit. Maar laten we dit maar de, een bekentenis noemen on-air. Eh... Uh, en ik ben benieuwd hoe jij daarin zit. Maar uh, ik beken hier dat ik eigenlijk een pleurishekel heb aan slapen in hotels.
2: <lacht>
0: ik vind het vreselijk. Ik kan nooit een raam open. De airco is altijd te warm of te koud. Ik, ik, ik kan niet zelf koken. Het is vaak ook te klein. Het is niks. Geef mij maar gewoon mijn eigen bed. Dames en heren, de
1: algemeen directeur van Postillon Hotels. Met uitbreidingen, uh, 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 Den Haag de laatste uitbreiding. En dat is zeker vast uh, niet uh, de laatste. Die uh, slaapt liever niet in een hotel.
2: Ja, dat is um,
1: komisch, wat, wat is het laatste hotel waar je ja. in hebt geslapen überhaupt dan? Uh,
0: oh, dat is heel, ik heb laatst een student studenthotel in Den Haag uh, geslapen. Oh ja. ja, was dat wat? Ik moest daar zijn, uh, omdat uh, ik vroeg bij ons een nieuwe vestiging in De moest zijn. De hotel is daar nog niet open, dus uh, uh, ik heb daar prima geslapen. Nee, de, de grap is, Kim, en dat is natuurlijk het, uh, dat is natuurlijk het allerergste. Ik, ik verdien mijn geld uh, zelf. Uh, we verdienen ons geld als postion in de hotellerie. En uh, dat is fantastisch. Het is het meest mooie beroep dat er is. Uh, het beroep van gastvrijheid. Mensen ontmoeten, mensen zien. Allemaal fantastisch. Maar... Misschien is het wel omdat ik er zoveel ben, ik weet het niet. Maar voor mij heeft slapen in een hotel uh, dat romantische, de, de, die zweem van romantiek die daar omheen hangt. Ik merk het ook aan bijvoorbeeld mijn eigen uh, familie. Uh, uh, ja, die, die heb ik niet. Uh, uh, dat, uh, verre van zelfs. Uh, ik ben zo blij als ik gewoon mijn eigen bed zie. Maar, maar
1: misschien zit er ook wel inderdaad een deel beroepsdeformatie in natuurlijk hè. Ik kan ook nooit in een hotel zijn zonder dat ik wat te zaken heb. Nee, ik, dat, dat hoort er denk ik bij. Maar misschien maakt dat ook wel waarom je zegt. Van, ja, ik ga er gewoon liever niet slapen. Bedoel, dan ben ik gewoon weer eigenlijk uh, uh, daarmee bezig. Of zijn het gewoon de kleine kamers. Want dan, dan kies je gewoon het verkeerde hotel. Ja,
0: zeker, ja. Dat, dat kan dat natuurlijk Dan ben ik ook. in de grote grens. Ja, ja. Dat kan zeker. <laughs> uh, nou, zeg maar, s- s- snel even een uitstapje. Toen wij net uh, uh, voor het eerst naar buitenlandse beurzen gingen. Uh, toen uh, met postillon gingen wij naar de IMAX in Frankfurt en uh, uh, sliepen wij, omdat we uh, toch ook een heel klein beetje... Nou, we, vonden, we voelden ons bezwaard om dan uh, in, het, uh, in een wat, wat grotere, wat duurder hotel te slapen. Sliepen wij nog in zo'n hotel met echte éénpersoonskamers. En ik denk dat het kamertje nog kleiner was dan de kamer die ik uh, op de moezal bij mijn moeder had. Maar uh, uh, ja, dat met nog zo'n echt éénpersoonsbedje waar als je onderuit met knieën ja. tegen de muur aan komt. Dus dat, uh, dat daar, nee. En het heeft niet zozeer met de grootte te maken, maar ik vind... Uh, ik denk dat ik het heel fijn vind om als ik thuis kom, uh, uh, of als ik ergens ben, uh, gewoon s'avonds nog even op een uh, bank te kunnen zitten en glas wijn in te kunnen schenken. En soms heb ik zin in een nootje, en soms heb ik zin in een plakje kaas, en soms heb ik gewoon zin in een kopje thee met een speculaasje. En uh, overal waar je zin in hebt, dat is natuurlijk net niet voorhanden in het hotel. Ik vertelde je net uh, dat de laatste keer een studenthotel, ik was daar natuurlijk voor, net voor de avondklok, en ik moest eigenlijk nog een beetje werken. Stond ik daar weer te klungelen met een waterkoker op je slaapkamer. Papieren, bekertjes waar je dan thee van kon maken. De tv die dan weer niet... En die mensen werkten hartstikke hard. Dit is geen hotelrecensie, beste luisteraars. Begrijp me niet verkeerd. Maar eh, tv die het dan net weer niet doet. Dan ga je bellen en dan zeg je... Met de thee lukt het allemaal niet. Kan ik ergens nog een biertje krijgen? Nou nee, want dat... dus, dus, Dus dat... En dan, lig je, en dan wil je eigenlijk het raam openzetten. Nou, dat gelukkig kan dat alleen maar op kiepstand. Maar dan lig je natuurlijk weer ergens aan een drukke straat. Dus nadat je zes keer wakker geschreven bent... en nu het raam maar weer dicht, dan wordt
1: het weer veel te warm. Ik vind het gehannes. Dat is wat ik vind. Maar ik denk dat dat precies is uh, wat, uh, wat, wat, het, uh, wat het is. Als het niet hoeft... net zoals veel zakelijke reizigers hebben, toch gewoon... Hè. Dan zijn ze gewoon liever thuis. Dan heb je alles bij de hand. Uh, ik heb lange tijd inderdaad, als wij dan evenementen hadden voor opdrachtgevers, dan uh, uh, werd er de avond daarvoor al uh, verzameld. Uh, ja, als het nu niet hoeft, ja, ik rij liever een uurtje morgens eerder nog er naartoe. En dan slaap ik liever thuis. Precies om deze, deze reden. Maar als je op vakantie gaat, even los van... We uh, uh, gaan kamperen. Ja, heb je heb je campen. Maar je bent toch wel eens naar hotels geweest. In het verleden er ook. Had je dan datzelfde ook? Uh, of, ja, of... maar heel beperkt. Een uh, uh, tent, uh, camper, caravan,
0: uh, kamperen. Uh, en mensen moeten lachen. Loop je dan met de wc rond onder je arm? Ja, dat loop ik. Uh, ik
1: snap echt helemaal niks van dat kamperen. Daar snap nou, maar, ik echt ik helemaal het, niks maar, van. Maar weet je, het is... Je bent, de, je, je
0: bent afgelopen weekend nog op de camping geweest. De seizoen is weer begonnen. En gewoon de hele dag buiten. En bij het eerste zonnestraaltje zaterdag na de regen. Je stoeltje in de zon zetten. En gewoon... Een flesje bier openmaken. Eigenlijk met je voeten in te nat gras. Ja Kim, dat vind ik, dat is een gevoel. Dan denk je, ah heerlijk. Nou ben ik uh, even, nou ben ik echt buiten. Nou ben ik vrij. Terwijl, uh, uh, ja, in een hotel. Ja, ja, het klinkt heel gek. Want ik begrijp ook dat mensen het heel fijn vinden om naar hotels toe te gaan. Ik snap dus ook wel dat er romantiek in zit. Alleen die romantiek raakt mij dus niet zo. Dat is graar hè. Dus eh, ondanks dat ik het snap en er heel, de hele dag in werk en nadenk over hoe we die romantiek kunnen vergroten en hoe we de impact van gasvrijheid kunnen vergroten, al die dingen meer. Maar als ik zelf zou moeten kiezen tussen een nachtje om een camping staan en als ochtends naar het toiletgebouwtje moeten lopen om daar te douchen en een nachtje in een 5-sterren hotel, dan kies ik voor de camping.
1: Nou, als we het hebben over tegenstelling is dit wel de allergrootste tegenstelling tussen ons, want ik ga echt... Mijn vrouw die, die is opgegroeid met kamperen. Ik wilde vroeger eigenlijk altijd graag kamperen. Ook met mij. En dan zei ik van... Nou, ik vind het helemaal prima. Zet jij je tent rustig op op het grasveld... bij het Vijfster Hotel. Maar ik ga gewoon echt van mijn leven niet in een tent. Ik ben één keer gaan kamperen. Dat was in Afrika op onze huwelijksreis. Maar dat was in zo'n tent met een tweepersoonsbokspring en een badkamer <lacht> En ik ben daar zo trots op nog steeds. En mijn vrouw zegt nog steeds, dat mag je geen kamperen noemen.
0: Nee, dat is ook geen kamperen.
1: En, en de romantiek, daar kan ik me iets bij voorstellen die jij beschrijft. Maar ja, ik, ik zie die romantiek toch wat meer inderdaad. Dat ik lekker wakker word in een heel goed bed. En dan uh, rustig op mijn balkon of mijn terras inderdaad aanschuif. Met een lekker kopje Nespresso. <lacht> en daarna rustig <lacht> naar het ontbijt slof. Ja,
0: ja, ja. ja, mooi hè? Nee, dus, dus het uh, uh, ja, is echt wel een bekentenis. En uh, uh, het legt voor jou misschien de lat ook wel hoog. Als jij de volgende keer met een curiositeit uh, moet komen. Ja,
1: dat, dat legt het zeker. Maar uh, daar gaan we zeker uh, de volgende keer. Zal ik met een curiositeit uh, komen. Ik ja, ben benieuwd. Dit is het lichtpuntje van de maand.
0: Kim, ik ben, echt heel, uh, ben eigenlijk wel benieuwd.
1: Wat is jouw lichtpuntje van de afgelopen maand geweest? Mijn lichtpuntje van de afgelopen maand is dat we bijna de terrassen op mogen. Eigenlijk had het nu zo'n beetje wel moeten gebeuren. En het wordt nog mooi weer ook. Maar dat is wel echt mijn uh, uh, lichtpuntje. Dat die terrassen echt nu gewoon serieus in zicht zijn. Dat kan toch niet langer meer duren dan vier tot zes weken. Eigenlijk is dat het uh, uh, handvat. En mijn tweede lichtpuntje is uh, dat het er wel op lijkt dat we een uh, regering gaan krijgen. uh, Los van uh, het memo gezeik wat ze zichzelf daar in Den Haag uh, aandoen. Maar dat we wel redelijk snel toch uh, kans hebben op een regering. Met misschien wel een minister voor gastvrijheid. Ja? Wordt dat gefluisterd? Dat wordt gefluisterd. Dat zou echt wel heel geweldig zijn. Ik ik heb wel eens begrepen dat je altijd moet ontkennen... dat je uh, dat wil of dat je dat wordt. Dus we gaan het ook niet vragen uh, 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 op dit moment. Maar dat zou wel een hele bijzondere zijn als dat uh, gebeurt. Maar ik ik hoop ook echt op een een ondernemersprogressief Ik denk
0: dat het voor onze branche... Uh, zo verschrikkelijk nodig is... dat er uh, aandacht komt voor onze branche in het regeerakkoord. Om zo ook, precies uh, zo de vraag van Maarten ook, uh, verlengde steun. Uh, maar dan denk je even door aan de zakelijke evenementenbranche... die al een jaar lang geen, geen acquisitie hebben kunnen doen. Daar zit een lead uit van 18 tot, uh, tot uh, uh, 36 maanden op. Ja, d- daar moet gewoon ook nog uh, de komende vier jaar aandacht voor onze
1: branche zijn. Dus uh, zo'n ministerie, ik juich het toe... Nou, en wat wel gebleken is het afgelopen jaar dat aandacht voor elkaar kan nou, ook de pijn van zo'n lockdown en uh, zo'n uh, uh, epidemiejaar enorm uh, verlichten. Omkijken naar elkaar, dat is natuurlijk waar die branche echt gewoon fenomenaal goed in is.
0: Ja, aandacht geven. Goed, uh, ik wil jullie allemaal weer ontzettend hard bedanken voor het luisteren. Het was uh, voor mij weer genoeg. Heb je vragen? Wil je iets belangrijks delen? Contact ons via LinkedIn, bel ons. En uh, ik weet zeker dat die uh, iets meer dan 10 luisteraars uh, uh, misschien wel 20 worden als we geluk hebben. Uh, en zo niet, dan uh, zien we wel weer wat we dan doen. Maar voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende BS Hospitality Bekentenis.